0: Quebrou barreiras Já vejamos o mundo E revolucionamos a comunicação com o nosso jeito Contamos com mais de 200 mil views
1: Só no YouTube Nos tornamos referência em Curitiba Em um ambiente descontraído E livre Como um bate-papo de boteco entre amigos Garantimos um espaço onde o convidado Pode desenvolver suas ideias Sem qualquer tipo de pauta Ou restrições normais em outras mídias Bem-vindo ao Zadcast. Fala pessoal, só na boa, só na paz, só na tranquilidade. Zad Neto aqui. E do meu lado esse cara sensacional, Alexandre do Céu. Tchau, alguns enroscos e roscos aí para começar esse nosso podcast, meu irmão. Não vamos nem comentar, o comentamos aqui, será?
0: Não, é, probleminhas técnicos, né? Coisa normal e que tá resolvido. E vamos embora, vamos para cima.
1: Vamos embora, <risos> quase uma hora, Alexandre do Céu. Mas cara, que bom que você topou, que bom que você não desistiu. E cara, eu tô muito feliz de ter você aqui, há muito tempo a gente gostaria de trazer aqui você. Você foi um nome muito falado aqui no nosso estúdio, então cara, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Você é um cara sensacional, meu irmão. E para quem não te conhece, quem é o Alexandre?
0: Bom, então, inicialmente, bom dia a todos, eu sou o Alexandre Jacques. É, eu, eu sou daqui de Florianópolis, eu tô falando aqui diretamente de Floripa. É, mas a gente atua aí pelo Brasil todo com essa metodologia do pregão de guerra, que é uma é um, é um processo, cara, completamente diferente de tudo que tem no mercado. Tem muita gente boa falando de vendas, tem muita gente ruim falando de vendas e tem muita gente falando de vendas na teoria, algumas com pouca prática, outras com alguma prática que já já qualifica ele para virar palestrante e tudo mais. Eu tenho 30 anos de consultoria e dentro desses 30 anos eu nunca quis trabalhar com vendas. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas, com é, técnicas de programas de team building, condução de, de convenções. E numa dessas convenções eu criei o pregão de guerra e a gente explodiu para o Brasil nos últimos cinco anos. Então, é, eu estou falando aqui é, apoiado por um número bem interessante de vendas nesses últimos cinco anos foram 184 eventos realizados e nesse último final de semana nós batemos 5.7 bilhões faturados para os nossos clientes.
1: Caramba, é muita inclusive, coisa. Né?
0: Inclusive um cliente nosso é esse que está na tua camiseta aí que é a, no teu copo também que é a
1: Base Sul. Base Sul, gente finíssimo. Inclusive é. eu posso falar aqui, né? A gente adquiriu um empreendimento através de você, que é uma história que depois a gente quer contar.
0: Então, essa é, a, essa é a pegada, tá? O Pregão de Guerra tem aí seus 5, 6 anos de vida, é um projeto muito recente, mas já muito disseminado pelo Brasil. E eu sou criador disso, eu inventei essa, essa bagaça e hoje estamos aí é, vendendo de tudo e, e com muito carinho, com muita energia de amor em tudo que a gente faz.
1: Muito bacana, mas minha... Alexandre, deixa eu te cortar bem rapidinho, porque como diz minha mãe, eu gosto de entender o começo. Antes de tudo, o pessoal entender o que é o pregão de guerra? Você tem um bordão, que é que você faz o faturamento de um dia, é o que o cara faturaria em um mês, é isso? Só para a gente começar a entender.
0: Exatamente. A gente tem isso, esse bordão nasceu de um fato, né? Ele não foi uma coisa criada pelo marketing, ele foi uma coisa que aconteceu e a gente passou a adotar ele como uma, uma marca, né? Um mês e um dia. Mas, na verdade, nós temos clientes aí com bem mais do que um mês, tá? Temos clientes com 10, 15 meses faturados. Caramba, em um
1: cara, dia. não dá para acreditar. É.
0: Não, mas é, é, esse é o grande problema.
1: Não dá para acreditar.
0: É, é, é exatamente esse é o maior problema que eu tenho, né? É as pessoas acreditarem que é possível, tá? E a gente tem... Às vezes até me pergunta assim, Alexandre, o que, é que você faz? <risos> Aí eu digo para as pessoas assim, eu engano, eu engano as pessoas. como assim? Eu digo que elas podem, elas acreditam que podem e vão lá e fazem. E fazem o quê? O impossível. Aquilo que é totalmente fora da curva, aquilo que é o mais difícil, aquilo que é o impensado. Né? E, desculpa, como a minha formação, ela é no campo das pessoas, no campo de humanas, né? É, eu tenho um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, sou professor da Fundação Getúlio Vargas, é, tenho formação em, em coaching, quando ninguém tinha essa... Era uma... era, não uma era moda. Coisa, não era moda. Tanto é que hoje eu nem falo mais que eu sou coach, porque já virou moda. Tá? É, PNL, eu tenho quatro livros escritos. Programação
1: neurolinguística, legal.
0: É, então, eu, eu tenho uma, uma história que vem da prática fundamentada pela ciência. Quando eu juntei esse caldo todo e criei o pregão de guerra, aí foi uma loucura, né? Aí deu super certo e essa é a nossa a nossa história. O pregão dentro... de
1: guerra cinco anos tem 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 há cinco anos. É
0: um pouquinho mais tem seis anos já na verdade. Seis
1: anos. Mas a ideia inicial era esse mesmo pregão de guerra fazer acontecer ser contratado para isso. Vamos lá. Vou te contar. Bora.
0: A gente, a história é que eu, nós trabalhamos muito forte com programas de desenvolvimento de liderança e programas de team building. A nossa consultoria fazia isso. Essa team um building, o que, que seria? Desculpa, o termo... Construção é... de time. E o é, lei... você, é construção de time. É quando você tem, por exemplo, a área, é, você tem uma equipe e aí o teu, a tua área da, do, do financeiro não está funcionando com a área da produção. Estão se batendo de frente. Ou então o comercial batendo de frente com o jurídico. Você pega esse povo todo, bota no final de semana, me entrega, eu faço eles saírem apaixonados uns pelos outros, tem que cuidar, inclusive, para não dar casamento. Tá? É, um negócio, é um negócio meio louco. E tem muita gente que faz esses programas de team building, porque envolvem dinâmicas, coisas lúdicas, um negócio bem, bem bacana. Acontece que, desse programa de team building, eu peguei, extraí a essência e comecei a aplicar em convenção de vendas. E, pô, super funcionou. Aí nasce o Desafio, um programa que a gente fez, a gente foi conhecido aí no Brasil inteiro por esse projeto. Só na Tigre foram mais de 70 é, cursos realizados no período aí de perto de um ano. É, aí, dentro do Desafio, a gente começou a fazer convenções com essa metodologia mais dinâmica, né? Porque a convenção é um negócio chato, cara. É aquela coisa do chega, toma porrada, recebe meta, premia quem tem que premiar, faz uma palestrinha para fechar legal e vai embora. E a gente criou um método completamente diferente, em que a, a, a convenção sempre ficava em alta. Dentro de uma destas convenções de vendas, o, o CEO da Anjo, Anjo Química me pediu que tivesse um dia de vendas reais para que a gente pudesse pagar a conta da convenção. Então, tu imagina, uma convenção com 80 pessoas vindas do Brasil inteiro precisava pagar essa conta. E aí, tomando banho, me veio a ideia de fazer o pregão de guerra. Pregão porque era um projeto que tem hora para começar e hora para terminar e uma oferta aqui no meio, e guerra porque eu teria uma competição de equipes competindo por continentes. E aí eu ia usar aquele esquema do War, inclusive tem é, fotos e vídeos mostrando o mapa na parede, tal um negócio bem, bem maluco mesmo. E a meta que nós tínhamos era muito ousada, Neto. Né? Era uma meta de vender 2 milhões em um único dia. Coisa que a Anjo nunca tinha feito, nunca tinha batido esse número. E nós entregamos o dia não com 2, mas com 12, 12 tá. milhões em um dia. 12 milhões, no primeiro pregão?
1: No primeiro pregão.
0: Meu Deus do e céu.
1: aí eu pensei assim, pô, tem alguma coisa aqui, né? Eu tenho uma, uma mina aqui na, nas minhas mãos. E você então, sozinho, é. antes de mais nada? Você sozinho ou tinha uma equipe com você?
0: Eu sempre tive uma equipe comigo, óbvio, a responsabilidade, a parte criativa, toda a parte da estratégia e a própria execução é minha, mas eu tenho uma equipe que me apoia. Então, a minha equipe começa pela minha família, minha esposa Betina, minha filha Vanessa, minha filha Fernanda, desde pequenas elas trabalham com a gente já nos programas de team building e essa estrutura ela é fundamental, foi ela que me deu suporte para poder fazer.
1: Mas elas não a falaram em nenhum momento para você, Alexandre, que loucura, você vai mesmo, e se não der certo? Não teve essa negatividade, não teve isso, você não, não. teve esse pensamento, cara?
0: Não. não nenhum gente... momento? Nenhum momento, a gente foi para fazer um negócio, sabia dos resultados, porque team building já era uma coisa que a gente dominava há muito tempo. É... O que nós não tínhamos nenhuma expectativa era em relação ao volume de vendas. Né? E aí eu também não tinha nenhum compromisso com isso, porque foi um pedido do cliente. Não fui eu que propus para ele. Você não eu, só... colocou, eu... Você não Acreio. colocou o um valor
1: ali. Entendi, entendi. Isso. Mas hoje, se a empresa te contrata, ela, ela exige esse, uma quantia? Como é que funciona isso?
0: Não, todo Entendeu? mundo quer garantia, né, cara? E eu costumo dar duas garantias para o meu cliente. Uma que ele vai morrer e a outra que, enquanto ele estiver vivo, ele vai pagar imposto. Essa é, é a certeza. certeza. São só as duas únicas garantias que eu posso dar. E não como sei. a gente é muito correto, muito certo...
1: É, tudo que nós falamos que é possível fazer, a gente entrega. É bacana, cara, muito legal. Você tem um sujeitão aí mais descontraído, Alexandre. Quando eu te conheci, eu achei, até falei isso para a minha, minha mulher, eu falei, cara, ele é. Parece que a gente já conhece ele né, há muito tempo, parece que ele é uma pessoa próxima, né? Como é que pode? O que, o que se dá a isso, essa tua, essa tua proximidade assim, com os clientes? Você me abraçou primeira... ali e tal. Achei muito eu legal. Eu acho que a.
0: A primeira coisa é o seguinte, a gente não abre mão de ter muito amor naquilo que faz. Não abrimos mão. A energia de amor é um, é um dos nossos segredos, tá? É, e a segunda é que eu sou do jeito que eu sou. Então, eu, assim como tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Esses dias eu recebi um feedback, pô, você fala muito palavrão e tal. Eu disse, ah, vai tomar no cu, cara, não me enche meu saco. porque Eu sou assim, cara, eu sou assim, então paciência, né?
1: Tá certo, aí, com certeza.
0: A geração que está entrando agora, da qual eu acho que você faz parte, Neto? Né? Porque você me parece ser um, um cara bem, bem novo também.
1: Tenho Apesar 31, ficar... tenho 31.
0: É, um gurizão, né, cara? Sou novo, muito sou sucesso, novo. mas
1: gurizão. Você, você tem quanto? Você tem
0: quanto? quanto
1: 5,9, cara. Ah, mas 5. tá bom, tá bem, também, tá pô. Tá bem pra caramba. Uhum. E aí, desculpa, eu, te, eu acabei te cortando.
0: E aí acaba que essa geração mais nova, ela tem muitos... É... A gente costuma dizer que eles têm muito gato-gago mimimi e mi, mi, tal mimimi mi, mi, demais demais qualquer coisinha ai esses dias eu recebi é, eu estava fazendo uma apresentação alguém falou que era da Bahia mas que não gostava de axé e que por isso, e aí e estava morando em São Paulo né você ah, vai ver que é por isso que você está vindo para cá então te expulsaram da Bahia que a Bahia é lugar da é festa da alegria é do axé é é. recebi depois um feedback por escrito me dizendo ai você deve ser menos misógino nossa, cara, rapaz. Aí eu disse: Cara, vai a merda, velho. Não me enche meu saco. Então, esses mimimi assim, eu não tenho muita paciência pra isso, não. E eu acho que é esse meu jeito natural de ser que aproxima as pessoas principalmente pessoas de bem. Porque pessoa que é hater, e que não é legal, eu quero que vá pro inferno, não enche o meu saco.
1: Com certeza. Mas eu, eu costumo dizer que a gente faz é, a gente tem esse, eu também tenho esse esse tipo de perspectiva, mas às vezes eu confesso que eu fico meio chateado com algumas coisas. Eu confesso que eu sempre tem uma, uma pessoa que que traz algo negativo, que realmente tem que puxa a gente para baixo. Você projeto não não liga muito. Como não, é que você não trabalha isso. Como é que você trabalha isso?
0: Quando isso começa a acontecer, eu olho para o meu saldo bancário e fico bem tranquilo.
1: Ah, que hoje está gordo. Bem gordo. <risos> então você pode, pode nos ajudar aí, Alexandre. Posso é.
0: ajudar e tenho ajudado muita gente. Por exemplo, ontem eu recebi no, no LinkedIn, não, desculpa, no Instagram, um contato de uma pessoa que pegou o meu podcast, assistiu um podcast desses que eu gravei, parecido com esse que a gente está falando agora, aplicou as técnicas e vendeu... 80 motos em um único dia, no interior é... do Rio Grande do Sul. 80 motos em um único dia.
1: É muita coisa. Eu, é, eu, então, eu quero chegar e olha, lá.
0: E o detalhe é o seguinte, Neto, ele fez isso assistindo o podcast. Ele não comprou nenhum livro, não fez nenhum curso, nada. Ele simplesmente assistiu o podcast que eu gravei e uh, aplicou as técnicas que eu estava explicando para eles e acabou tendo esse resultado. Mas eu já tive isso com... Pessoa de... Outro de moto também, só que no Rio de Janeiro. Tive um de peruca, uma pessoa que vende peruca. Dentista, também vendeu uma enormidade. É, painéis de, de foto solar, de energia solar também. É, é. Cara, toda hora aparece todos eles sem, sem nenhum contato comigo, só assistindo o podcast.
1: Só assistindo. Hoje o tua agenda é bem complicada, né, Alexandre? A gente tá tentando marcar <risos> esse podcast há quase dois meses. Talvez é. mais, né? Mas a tua agenda hoje é lotada. Hoje você vive mais de palestra, mais de consultoria ou do pregão de guerra? Como é que é isso?
0: Não, é, é o pregão de guerra me toma muito tempo. Porque cada projeto que eu faço, eu vou duas vezes no cliente. Então, por exemplo, a base sua aí em Curitiba, a gente vai a primeira vez, lança, depois de três semanas volta e aplica o método. Você teve no último dia. Você pegou a pontinha do iceberg, uhum. aonde eu criei uma experiência de compra diferenciada para ti. Tu chegou com a tua esposa fizeram ali um atendimento, já estava indo embora, porque não, não tinha decidido não comprar, e aí você caiu na minha malha fina, né? Eu não sou imposto de renda, mas eu faço malha fina mas também. Malha eu faço o um resgate. Por que, que você está indo embora? Por que, que não comprou, né? E aí descobre o que está acontecendo, traz para o jogo, e acaba
1: fazendo uma negociação diferenciada. Com certeza, chamou o gerente. Mas aí eu preciso falar um pouquinho, porque senão o pessoal vai. não vai entender, eu preciso contextualizar o que aconteceu. Quando a gente entra naquele lugar ali, Alexandre, tem toda uma, uma psicologia, uma PNL envolvida. Por exemplo, o local é bem bonito. Segundo, tem bebidas ali, champanhe, tem bebida pro cara, tudo de graça, coca, refrigerante, não sei se pode falar, mas pode, né, que se também. E tem de tudo um pouco ali. Né? Tem salgadinho, tem algo para o cara comer. Isso faz parte um pouco do jogo, ou não? Sim, o todo o processo vontade. Ah, O pregão tem três pilares. Tá?
0: O primeiro pilar não diz respeito ao cliente, diz respeito a quem vai fazer o pregão. Então, os funcionários da empresa precisam estar engajados. Eles têm que estar afim de participar do pregão. Então, a gente cria uma premiação, toda uma gamificação, uma competição interna, toda uma estratégia com muito balizamento científico. A gente não faz assim, não é gincana, não é vamos fazer festa. Não, é um trabalho muito estruturado e que tem fundamentação em cada detalhe. Tá? Ah, o segundo pilar é o pilar da prospecção. Mesmo para negócios que não é natural fazer prospecção. Tá? Porque, por exemplo, você pega varejo. Varejo não faz prospecção. Fica parado esperando o cliente entrar na loja. A gente criou um método, ah, fizemos uma experiência aqui com a, aquela de sapatos... Puta, agora me fugiu o nome da coisa, cara. Bom, enfim.
1: Curitiba?
0: É, ela tem no Brasil inteiro. A gente fez aqui seis lojas em, em, em Florianópolis. Tá? É, enfim, nós fizemos o um projeto com eles. É, entregamos em uma quarta-feira do mês de maio mais do que o dobro do melhor dia do ano, que é o sábado de Natal. Então é como se em maio tivesse dois natais.
1: Imagine, cara. Eu... Uma quarta-feira. É, é, é esse tipo de situação que realmente eu queria trazer para quem tá assistindo, Alexandre. É uhum. incrível, eu acho incrível, cara. E depois, quando a gente saiu de lá, eu falei para ela, né, cara, a gente comprou, é isso mesmo? É, é isso. Tipo, sabe? E eu não me arrependo, não arrependo, né? Até porque agora o Imóvel já valorizou. Mas assim, é, é, tem coisas que não dá para entender realmente. Aquilo que você fez, eu não ainda eu não consegui entender. Eu queria que você tentasse explicar um pouco. Teve então, técnicas de, de... Como é que, que, que você fez ali com a gente? O que, que você costuma lá. fazer com o cliente em si? Fora tudo isso que você já explicou ali da dinâmica em si, dentro da, do pregão.
0: Bom, nós estamos com dois pilares até agora de três, né? Então, eu já falei do engajamento das pessoas, da questão da prospecção, que funciona mesmo para outros negócios. Quem já é acostumado a prospectar funciona muito bem, quem não é, se surpreende. Tá? E o terceiro pilar, que é um pilar muito importante, do qual você fez parte, é a experiência de compra. Ou seja, como é que você participa de um processo diferenciado? Então, quando você chegou, teve toda uma parte de celebração da sua chegada, você foi para uma área especial, o cliente, a área especial tinha tudo, comida, bebida, conforto, é, informação... E tinha ali junto uma oferta diferenciada. Uma oferta que você não tem fora do pregão. Não tem. Então, quando você junta todos esses componentes, você acaba levando a pessoa a, um, a uma decisão. Tudo tudo que acontece dentro do pregão, ele tem a função de te levar ao sim. Pode ser que você não compre. Isso acontece muito. Não é todo mundo que compra. Mas aquelas pessoas que têm boa possibilidade, que às vezes falta um empurrãozinho para tomar a decisão... Quando participa do pregão, acaba tendo um resultado muito positivo, porque ela, ela toma essa decisão. Quando a gente faz um pregão, imagina você em cima de uma pedra a 5 metros da água. 5 metros é nada. Quando olha de baixo para cima, é ali. Mas quando você está lá em cima e olha para baixo, é muito. Parece uma eternidade, parece um quilômetro. E eu estou lá embaixo na água dizendo, pula, vem que a água está boa. Só que para você tomar essa decisão... Você precisa ter a coragem de dar o um impulso, de se soltar, de ir para o risco. Quando você compra, você está dando esse pulo. Tá? Ah, o fato é que quando a gente faz um pregão, a gente está muito bem estruturado. Tem uma multidão de gente lá embaixo dizendo para você, pode pular. Então, isso acaba trazendo um resultado é, muito melhor. E aí acontece como foi contigo e com a tua esposa. Vocês decidiram. Na verdade, aí tem até um segredinho. Tá? Vocês já estavam comprados há muito mais tempo. A tua mente já estava é, memeticamente contaminada. A gente chama Exatamente. de contaminação memética. Tá? Só faltava quebrar
1: algumas barreiras e dar
0: aquele empurrãozinho para você pular da pedra. E foi
1: isso que aconteceu. E é isso que acontece com uma compra do que você não precisa, às vezes. Um celular, uma TV, é isso também ou não?
0: Também, mas a gente faz, é, em geral, é, eventos para produtos de... Mais valor, né? Não, quer dizer, não, não, é, não dá para dizer isso. Não, não, acho que a minha colocação
1: ficou, ficou meio errada. Eu quis dizer, por exemplo, você já tá comprado.
0: Já tá comprado.
1: Por exemplo, é, eu passo e... na loja de um shopping, não do pregão de guerra em si, mas quando eu passo uma loja do shopping, a pessoa que tá querendo ver aquela, aquele televisor, aquela, aquele celular, ela já tá comprada, é isso que você quis dizer, né? Então só falta é, um empurrãozinho. Eu vou te
0: dar um exemplo. O Quando eu falei de contaminação memética, esse é um conteúdo bem legal, Tá. Um meme é tudo aquilo que te impacta durante uma... Um, um, você tem contato que te cria algum tipo de impressão, algum tipo de imagem, algum tipo de percepção. Por exemplo, você passa por uma vitrine e vê um celular bacana dentro do shopping. Você olha para aquele celular, você vê a foto de uma mulher bonita usando o celular ou de um cara bonito e aquilo diz assim, poxa, eu achei legal isso aqui. Você está contaminado memeticamente. Não quer dizer que você já comprou e não quer dizer também que você vá comprar. Mas ali já se abriu um caminho neural para que você tome a decisão de que quando aquilo ali puder, cober no teu bolso, você vai aquilo te interessa. Então, esta contaminação memética ajuda muito na tomada de decisão. Porque você já comprou mentalmente. Aí quando você chega num evento como o nosso, a gente já te faz uma pergunta que já te bota na condição de compra. Não, não vou dizer qual é, mas é uma pergunta especial. O
1: que que falta você comprar?
0: Que já, é, não é essa, mas não é, é essa. parecida. Ela já entra no teu, na, na, na tua mente e já te faz comprar mentalmente, tá? E aí depois deixa passar e vamos trabalhar aqui o nosso processo, né? E a gente tem ali basicamente três grandes... É, faz, três componentes que fazem parte do nosso algoritmo de tomada de decisão, tá? O primeiro componente é que você é, preste atenção no que eu estou falando. Então, eu preciso da tua atenção ativa. O segundo é a informação que eu vou te dar sobre o produto ou o serviço que eu estou te vendendo. E o terceiro é uma emoção positiva. Quando você está atento, tem informação, bate com o que você quer e, é, e a emoção é positiva, você vai tomar a decisão favorável. Sempre. Sempre.
1: Isso é uma, como se fosse uma hipnose também ou não?
0: Não, da... não, 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 tem não, nada não, a ver. não. Não tem nada a ver, não é um processo em que tu vai comprar. A decisão favorável pode ser de não comprar.
1: Você acha que pode, pode acontecer? Pode, lógico, o cara não vai comprar porque eu tô... Mesmo ele tendo essas três opções aí?
0: Não, não, é que assim, ó, tu quer ver uma coisa que faz muita gente não comprar? É medo. O é medo, que... ele é um sentimento que Todo comprador tem Todo cliente tem medo Em, alguma, em algum nível e, so, e, e de alguma coisa Então, por exemplo, tu vai lá comprar um imóvel Mas será que... Aí vem o medo Será que o lugar é bom? Será que vai valorizar? Será que eu não estou botando dinheiro fora? Será que a construtora vai entregar? Será que eu não estou Perdendo a oportunidade de comprar alguma coisa melhor Com o mesmo dinheiro? Será que é o meu momento? Será que eu vou conseguir pagar? E aí vem os medos que te fazem o que a gente chama de trava bioemocional. Então, quando essas travas estão presentes, você não vai decidir. Porque a emo... você tem lá, pode ter prestado atenção, você pode estar bem informado, mas a emoção não é positiva, é o medo que está mandando. E o medo não é. O medo é uma emoção importante que ela te protege, mas ela também te trava, ela te paralisa. Então, ela, ela é uma emoção... É que tem uma, uma energia negativa, não vale a pena muitas vezes. Então você tem as duas, mas não tem, não tem a terceira, não vai comprar. Não compra, acaba não comprando. E aí Hoje... a maior parte dos vendedores que não conhecem esse conteúdo, o que, que faz? Nem presta atenção no medo. E, e eu eu como, vendedor, eu como cliente, eu não digo que eu tenho medo. O que, que eu faço? Eu saio pela tangente. Pô, legal, cara, acho até que eu vou, vou comprar. Deixa eu ver, eu vou em casa falar com a mulher,
1: depois eu volto. Não volto. Vou pensar, não volto nunca mais. Vou nunca
0: pensar... Mais. Deixa eu ver, qualquer coisa eu te ligo. O vendedor mediano, e olha que eu cuidei para não dizer medíocre, tá? Mas o vendedor que oscila entre bons e maus resultados, ele, ele não presta atenção nisso. E aí, às vezes até fica contente. Pô, o cara gostou, rapaz, já vou gastar comissão por conta. Tá ralado, porque não, o cara não
1: vai comprar. Caramba, cara, é muito faz legal. Faz sentido cara. isso, cara? Não, total, 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 realmente. Quando a gente fecha alguma parceria, eu tô me enxergando muito nisso aí. Hoje você faz pregão em tudo. Qualquer coisa. Tudo. Claro, que seja de é. valor, obviamente.
0: Porque, na verdade, assim, o pregão, eu sempre me pergunto isso: serve para o meu negócio? Eu tenho uma lojinha pequena? Eu tenho um, uma, um sei lá, um, um, um negócio pequeno ou micro. Tá? Funciona? Claro que funciona. Funciona em todos os tipos de negócio. É, eu tenho uma certa restrição com relação a coisas como carburador de Brasília. Será que se eu der um desconto para o carburador de Brasília, vai vender mais carburador de Brasília, mesmo que o cara não esteja precisando? Não sei. Eu já ouvi falar que sim, mas eu ainda tenho uma, um pouco de restrição. Agora, carros. A gente tem 36.500 carros vendidos. O, re... o maior recorde de vendas do mundo é de 8 mil carros. Um cara que é lá dos Estados Unidos que se... No Guinness ele aparece como o maior vendedor do mundo. Não é. É que eu não fui para o Guinness ainda, tá? Mas tem... Mais vai aí, vai gente... aí. Vai, vai. É, não, tô ligando para essas coisas.
1: Tá com 50 anos, pô. Tá com 50 anos e já está... T... Esses números absurdos, é, é um absurdo. É, o número é muito forte. E é 59, tá? 50? É, não, falei acima de 50. Mas você está bem, você está bem para caramba. Vinha. Você falou da tua formação e tal, mas é como é que tudo isso começou? Como é que é? Você... O que você fez da vida já? Por exemplo, você estudou em colégio público ou particular? Vamos começar por aí.
0: Não, eu estudei em colégio particular. Particular. É, fiz, é, comecei uma faculdade com 18 anos e eu era uma faculdade da NAPUC em Porto Alegre, voltada para a área de administração e análise de sistemas. Durou, eu fiquei 10 anos na faculdade, não consegui me formar, jubilei, desisti. Nessa época perdi meu pai, e aí acabou que eu... Eu achava que eu sabia mais que os professores e que eu não precisava da faculdade. Muita gente faz isso, tá? E aqui vai uma mensagem importante. Cara, você não é nada sem uma formação superior. Nada. Tá? E não é que eu acho que você não é nada, não. É o que o mercado acha. O mercado não te valoriza, Tá? Ah, não, mas eu vou... Agora está todo mundo querendo ganhar dinheiro com internet, ficar rico. Você vai dar dinheiro para muita gente e possivelmente não vai ficar rico. Então, a vida ela tem atalhos, mas ela tem uma base que se você seguir, você não, vai ter, é... você não vai ter dificuldade em ter sucesso, crescer e ficar rico. E outra, nunca é tarde demais, porque eu voltei para a faculdade com 38 anos. 38 anos eu voltei, eu estava passando na frente, um amigo meu que estava fazendo direito na faculdade é, me disse, pô, vem pra cá, vem estudar com a gente, eu digo, mas será, cara? Eu já tô com 38 e tal. Entrei pra pedir uma informação, o cara disse, oh, se tu fizer aqui uma redação, tu já entra. E entrei na faculdade e me formei.
1: Em era PUC não, não? era PUC? Não, não aí foi. era a Faculdade de Saúde de Sá. Né?
0: Legal. Aí fiz formação, é, uma, uma graduação muito bem feita, muito boa. Tá? Professores da Federal o tempo todo ali, um negócio muito legal. Depois começaram as formações adjacentes, né? Eu fiz
1: uma formação em
0: PNL, aí eu fiz. Fez um... com quem é a
1: PNL? Você lembra, Alexandre? Porra,
0: ah. oh, rapaz, vou me lembrar agora. É um carioca.
1: Eu fiz, eu fiz PNL também, eu fiz com o Pyong Li e com o Rafael Baltresca. Só que eles são mágicos. Eu não te contei, não. eu sou mágico, faço mágica também. Eu trabalhei um bom tempo fazendo mágica. Então, eu... eu mágica, uma... mágica mesmo? Mágica Close-Up, que a gente chama, né? Tá vendo aqui, ó, aliança, tira aliança oh. e joga. Entendi. <risos> aliança tá Poxa, aqui, ó, tá vendo essa mão aqui, ó. Olha que loucura. Você joga aqui, ó, e ela aparece no dedo, né? Então, é a mágica Close-Up, que chama, aquelas mágicas de Legal. TV. E usa muito Legal. PNL, né? Usa muito programação linguística. Então, é. é claro que eu acho que a técnica da PNL que eu aprendi lá não se compara com a sua. Porque eu acho que ele é uma, são um ações diferentes, né? Mas eu queria entender um o pouquinho, que, que, como que você o nome do,
0: O nome do meu instrutor era Jorge Senesi.
1: Jorge Senesi.
0: Senesi. E ele é um carioca, acho que engenheiro, se não me engano. Um monstro, um monstro. Um profissional que me abriu a, a mente, me abriu as portas, né? Mas assim, ó, ele foi um dos profissionais. A, a minha formação ela vem acontecendo durante a vida toda. Então, às vezes o cara diz assim, pô, mas por que, que eu vou estudar? Por que, que eu vou ler? Por que, que eu vou me preparar? Porque, cara, uma hora dá o estalo, cara.
1: Com certeza. Uma eu... hora que é teu tá guardado e vem. Tá? Com certeza. O universo eu prepara, eu... né? Concordo Prepara. Então. É... A gente... Mas antes disso, você trabalhava com o quê? Antes da sua formação? E, por exemplo, eu tinha... você com 38 <risos> anos já. Eu tive uma
0: software house na época da faculdade, né? Então fazia software e tal. Software é, dava de tudo, de tudo. Muito trabalho e pouco resultado.
1: Né? muito eu trabalho, trabalho coisa mas você é... desenvolvia também ou não
0: não não quem desenvolvia era o meu sócio apesar de eu ter formação e em... comecei a formação em análise de sistemas eu ajudava a estruturar o sistema mas era eu quem vendia e ele era o cara que ficava lá na... desenvolvendo linha por linha tá depois da faculdade eu tive eu vim morar em Florianópolis uh, tive um restaurante restaurante do que era uma galeteria Galeteria. aqui perto da beira-mar aqui, uma galeteria, muito boa, foi um sucesso durante quase três anos, depois no quarto ano não deixou de ser porque eu tive um problema, a rua fechou para passar um cano e aí eu fui, peguei dinheiro em banco, atenção, cuidado com o dinheiro, tem uma coisa muito importante que às vezes a pessoa não se dá conta, é a força do juro, é, do juro sobre juro, né? É um negócio exponencial. E aí você pega um dinheirinho para tapar um buraco, daqui a pouco não consegue cobrir, já pega outro para tapar o anterior, e aí, meu amigo, é ladeira abaixo. Eu quebrei. Coisas. Quebrei, quebrei fiquei alguns anos com o nome sujo. tal Foi um não negócio é. bem complicado. Ah, mas é ótimo. Eu, a pessoa só fica bem na vida depois que quebra. E aprende, então, né? Aprende. E aprende. E aprende. Tá então, é, eu quebrei, aprendi. E, e hoje a gente, na época, o, tu ia nos bancos pedir dinheiro, todo mundo fugia de ti, hoje os gerentes ficam batendo na minha porta, querendo... Te dar o cartão, que...
1: querendo fazer alguma coisa. Eu, é
0: eu é que fujo deles agora.
1: Tá certo, e banco é um... é, um, é, um, é sem volta, né, cara? Não tem, eles não, não perdoam realmente. Mas eu tô muito, muito intrigado com algumas questões ainda. Você, o que, que você acha? Como é que vende? Talvez você não é vendedor agora, né? Mas não deixa de ser um pouco, né? Tenha essa... ser. Não, você está enganado. Estou enganado. Tô enganado.
0: Eu, que sou, que... Eu, eu sou vendedor, eu sou é, professor da FGV, Master Practitioner em PNL, eu tenho é, coach com certificação internacional. Eu sou graduado em administração. É, pô, tem um monte de coisa no meu currículo, mas o que eu sou acima de tudo isso é vendedor.
1: Vendedor, tem que vender. Né? Acima de tudo eu sou vendedor. Como é que eu vendo? Eu sei que você já explicou vários pilares isso, mas, por exemplo, hoje eu, Neto, quero vender esse microfone. Como é que eu faço? Claro que você não vai fazer uma técnica, nem demonstrar. Mas o que, que você acha que eu tenho? Como que eu chego no meu cliente? Eu quero vender esse microfone. Como é que eu faço isso?
0: Bom, a primeira coisa que você precisa saber é entender do teu produto, obviamente, né? Mas a segunda é mais importante que é a primeira. É você entender de gente. Então você entender... Aí que
1: é o problema. Aí que é está o
0: problema. Porque você não está vendendo para nada que não seja pessoas. Então você precisa conhecer pessoas, entender de gente, processos mentais, como que faz. Tem muita coisa aí sobre gatilho mental... Que na verdade o nome técnico é viés cognitivo, né? É sobre entendimento de é, processo de tomada de decisão, economia comportamental. Por exemplo, eu gosto muito de economia comportamental. Para mim é o que realmente tem de definitivo em matéria de convencer pessoas. A economia normal, a tradicional, como base científica, não explicava por que, que você comprou este copo aí da, da. Eu sei que não comprou, ganhou, mas vamos dizer que tivesse comprado. A economia tradicional, ela não explicava por que, que se tomou a decisão de comprar esse copo. Se teria um outro copo mais barato, um outro copo com melhor resultado. Ou seja, o ser humano toma decisões de compra que não são as mais racionais, que não são as mais lógicas, que não tem a melhor relação custo-benefício. Compra porque compra. E aí nasce a economia comportamental para entender o porquê que ele toma essa decisão. Aí você vai entender de gente, você vai entender de valores, você vai entender de é, gatilhos mentais, de filtros, de tomada de decisão baseada em emoção. Então, vai entender o cérebro humano. Eu acho que entender de gente é muito importante para você é o, tomar, para é fazer,
1: fazer boas é, estratégias de vendas. Mas como então... chegar nesse cara? Aí que é o problema, Alexandre. Como é que eu chego nele? Por exemplo, o cara que não está procurando microfone, como é que eu vou vender para esse cara? Porque, por Sim. exemplo, numa imobiliária, né? vamos, vamos dizer, a base é sua, eu fui convidado para ir lá. Eu já estava buscando imóvel? Já. Né? Mas, querendo ou não, tem muita gente que não está procurando imóvel nenhum. Vê ali uma oportunidade, igual agora. A pessoa não precisa do microfone. Como é que eu vou vender para essa pessoa que não precisa? Isso que eu queria entender.
0: Primeira coisa,
1: você não vai vender tudo para todo
0: mundo. Tá? Então, se você não precisa de microfone, não tem dinheiro para comprar microfone, ou tem outras prioridades... E o microfone para ti seria só uma coisa bonita para ficar na tua frente lá, é, muito provavelmente você não vai comprar. Tá? É, quando a gente fala em um projeto de vendas, a gente delimita muito claramente quem é o público-alvo que eu quero acessar. Quem são as pessoas que estão buscando o microfone hoje? Para quem, normalmente, quem é normalmente que compra microfone? Então eu vou trabalhar com esse público. Vou trazer para esse público para o jogo. Planilho Eventual... tudo isso. Planilhar isso aí tudo planilhado. Nós temos, inclusive, um aplicativo que ajuda a administrar esse processo de, de prospecção, de contato, de envio de convite e tudo mais. Qualquer. É, é, é um aplicativo que a gente faz, a gente usa para isso. Então, eu não vou vender tudo para todo mundo, mas, eventualmente, em função das, das é, tecnologias hoje existentes, eu vou acessar algumas pessoas que talvez não estivessem pensando nisso, mas que passa a ser interessante. O cara diz, pô, eu sou jogador de game... É, pô, eu nem preciso de microfone, mas o microfone vai me fazer jogar melhor. Vai ficar Acho legal, assim vai o bom. vídeo e tal. Legal, então vou lá e compro Ou então, ah, eu tô decorando minha casa e eu queria ter um cantinho onde eu pudesse mostrar que eu sou bem tecnológico. Pô, o microfone ia dar um charme aqui. Canto, Não são pessoas necessariamente que trabalham com podcast, com rádio locução, enfim, mas que um microfone pode fazer a diferença. Então aí, essas pessoas às vezes a gente dá
1: sorte de de levar elas para o jogo. E preço, precificar, como é que eu precifico as coisas? Aí Ué, que é o problema. Não, aí aí é
0: cada empresa tem a sua métrica, cada empresa tem o seu jeito de fazer. O que Mas você,
1: por exemplo, como aqui. que você precifica pregão de guerra? Por exemplo, se você fizer para Tigre, é um preço, provavelmente, para Base Sul foi é outro. Que são pessoas não, é... em quantidade diferente, ou não? Não, não, é o
0: esforço. O que vale é o, é o esforço, é, é o tempo. É, e, na verdade, o pregão de guerra ele tem uma, uma condição muito diferenciada. Por quê? Porque eu não sou... É, o projeto que a gente vende ele é muito importante e ele leva uma curva de conhecimento muito alta. Então, por exemplo, você compra o pregão de guerra, você vai aprender coisas que eu não consigo pegar de volta. Então, eu preciso ter uma condição, cobrar um valor que justifique esse aprendizado todo. Até hoje ninguém perdeu, foram 184 eventos, 5,7 bilhões faturados, e ninguém perdeu dinheiro comigo. Só ganhou, só teve... o payback foi... foi é. valeu. O nosso ticket médio vai variar, por exemplo, se você vier fazer uma... Eu vou fazer em julho agora, uma imersão aqui em Florianópolis, dias 19, 20 e 21. Eu estou convidado. 21. Quarta, quinta e sexta-feira, Tá. Você está convidado para vir aqui participar com a gente. Tá? Ela custa 10 mil reais. Uh! Aí que tá. E é o meu ticket mais barato. Eu tenho projetos de pregão que custam 400 mil reais. Agora, você faz o seguinte. Com 10 mil, você vai aqui e vai aprender a fazer pregão para o teu, teu negócio. Quanto que você vai ganhar? É incalculável. Incalculável que você pode ganhar. É uma empresa que contrata um pregão que paga 400 mil reais... Ela faz um projeto em que ela vai faturar 40 milhões, 30 milhões. Então a, a proporcionalidade do ganho é, é muito grande. Quase 10%. Então sendo...
1: O investimento
0: ali é. Não, ah, mas não vamos fazer conta, não, porque não, isso não é uma regra, tá? Não é, uma é regra. mas é só para a gente ter uma, uma noção, né? A noção é a seguinte: a gente vale o quanto pesa e a gente entrega resultado. Esses dias, um, uma. Eu não vou usar o nome dele aqui. Mas o cara é muito famoso, o cara é um palestrante, é, apresentava um programa na, na Globo, é, Manhattan Connection, então, enfim, é um cara muito, muito conhecido. Uma pessoa X aí. X, e o cliente me, me falando com ele na hora de negociar, ele disse assim, pô, você está me cobrando o preço de uma palestra do fulano. E eu falei para o cliente, cara, o fulano é muito mais inteligente, muito mais famoso, muito mais bonito do que eu. Contrate o fulano. Pegue ele então. Não, não me contrate. Aí ainda complementei. Agora só pede para ele garantir que ele vai vender um mês em um dia com a palestra dele. Você vai ter esse resultado. Se ele te der essa garantia ou essa possibilidade, não pensa duas vezes, contrata ele. O cliente olhou para mim e disse assim: manda a minuta.
1: Já tá, pode assinar aqui. Passa o teu tá pix bem, que eu vou fazer agora.
0: É mais ou menos assim. E isso é normal acontecer, tá? É, é um processo que é, ele tem um preço, mas ele tem um valor muito maior. O resultado é muito maior. O legado que fica de um pregão de guerra é um negócio absurdo, cara.
1: Absurdo. Já, já aconteceu de alguém não fechar com você?
0: Claro. É, é, eu achei que eu achei que ia ser a coisa mais fácil do mundo. Quando eu fiz o primeiro, eu disse, cara, vou ficar rico na eu hora. Você tem que ter força. Só dizer assim, eu tenho como te ajudar a vender um mês um dia. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem gente que não 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 tem coragem, os caras tem medo. Tem outros que não acreditam, né? É difícil tem outro... acreditar.
1: Tem gente que me
0: paga, tem gente que me paga para me provar que eu tô errado, que eu não vou conseguir. E aí, quando a gente consegue, vai lá e esfrega na cara dele, né? Olha, tá aí o resultado. Consegui cara. mesmo, como, como que pode? No bom sentido, tá? O esfrega na cara é no bom sentido. <risos> Alexandre,
1: tira uma dúvida. Você hoje, você até começou o nosso podcast falando que você está muito feliz financeiramente, e isso faz toda a diferença ou não? para você conseguir os seus resultados? Por exemplo, hoje você. É claro que você vai trabalhar e vai fazer o máximo possível pro, pro cliente que te contratou, né? Mas essa tua segurança financeira te ajuda em certa forma ou não? Cara, a
0: segurança sempre é bom, ela te dá é, muito mais liberdade e, e um posicionamento importante. E aqui você tocou no ponto chave, tá? Às vezes o vendedor tá passando por dificuldade, e aí isso gera nele uma ansiedade. E essa ansiedade o cliente percebe, e o cliente não quer essa ansiedade. E aí ele vende menos e fica mais ansioso. E vende menos e fica mais ansioso. E aí, meu amigo, é um círculo vicioso que te leva para o buraco. É igual o banco. Até o, ponto, até o ponto de chegar ao ponto de dizer assim, pô, eu não, eu não mereço, eu sou menor, eu, eu, fica, fica difícil a coisa. Então, se eu puder dar uma dica para o vendedor, além de conhecer de gente, conhecer do produto dele, ter segurança no que está falando, é ele deixar essa ansiedade de lado. Negocia com a ansiedade, pô, cara... Eu sei que eu estou ansioso, mas eu vou deixar aqui na gaveta porque eu vou ter uma reunião importante agora. Você precisa passar essa serenidade para o cliente. E quando o cliente percebe essa segurança, ele realmente quer isso. Então, esse é um sentimento positivo. Lembra da emoção positiva que eu falei? Como é que eu vou gerar uma emoção positiva no meu cliente se eu estou com uma emoção negativa?
1: Possível. O cliente
0: tem um negócio chamado neurônio espelho que ele está percebendo em mim, mesmo inconscientemente, aquilo que, ele, que eu estou passando. E isso pode ser coisa que ele não queira. Em geral, é o que ele não quer, né? Ansiedade, medo, desespero... O cara não quer comprar isso. Então, tem que administrar... O vendedor tem que vestir uma, um personagem de tranquilidade serenidade. E aí, sempre confiando na sua capacidade. Cara, a gente tem uma coisa chamada poder da mente. É muito forte. Eu não tô falando nenhuma novidade aqui. Mas se eu disser para você... Esse teu podcast, essa mesa, esse microfone... Essa televisão aí atrás tudo isso antes de existir, foi um pensamento de alguém. Com certeza. Alguém pensou. Você antes de ter, pensou em ter. Então, quando você usa esse pensamento, essa força da tua mente, para fazer expansão, crescimento, fartura, cara, faz toda a diferença. Tem gente que fala muito bem sobre isso. Muito bem. tá? Eu não vou ficar... Eu, eu sempre procuro falar sobre isso, mas eu não vou ficar batendo nessa tecla... É, de forma nenhuma, tem vários palestrantes aí que são muito bons nisso Mas eu vou te dizer, comigo funcionou Que eu saí lá do quebrado Eu até, eu não consigo te mostrar aqui, mas eu tô gravando da minha, do meu apartamento Eu aqui eu tenho uma vista completa da beira-mar norte de Florianópolis Eu tô vendo o mar, tô vendo lancha passar, um dia lindo tá? é, Na garagem tem meus três carros lá, que estão carros importados o meu escritório fica aqui pertinho, tudo super estruturado, maravilhoso, tudo do bom e do melhor. Tá? É, eu tenho uma tranquilidade financeira, se eu quiser passar três anos sem trabalhar, quatro anos sem trabalhar, zero é problema.
1: Quer viajar, viaja agora.
0: Se quiser viajar, viaja agora. Viaja agora. E, por exemplo, esse ano eu passei um mês em, em, nos Estados Unidos, fiz até um pregão lá para experimentar, ver o que, Caramba, que aconteceu. Caramba, sério? É, fiquei um mês lá em Fort Lauderdale e tal, e região ali, Orlando e coisa. Então assim, cara... É, tudo começa com a força que a gente tem na mente. Né? Eu acho que a gente está se dirigindo para o final aí da nossa conversa e eu quero deixar essa mensagem para a galera. Confia no teu inconsciente, pede para o teu inconsciente. Eu gosto muito de usar uma expressão quando eu acordo, eu, eu digo para mim mesmo, hoje eu quero ter um dia maravilhoso. Veja bem, hoje eu quero ter um dia maravilhoso. No momento que eu digo isso, eu faço com que a minha mente inconsciente passe a focar nas coisas maravilhosas, nas coisas especiais do dia. Coisas ruins passam e eu não percebo. Isso tem que se tornar um hábito, porque quando você faz isso com frequência, cara, muda a tua realidade. Muda a tua realidade, vai para um outro patamar. Eu digo isso há bastante tempo. Alguns acreditam, outros tentam uma vez, desistem e tal, e aí a vida é assim mesmo, né? Eu acredito, é pra com certeza. Tem, é para quem consegue, para quem tentou e não conseguiu, ou para aqueles que nem tentam.
1: E uma força superior, Alexandre, você acredita em alguma coisa relacionada a isso ou não? Eu acredito no amor.
0: No amor. O amor. Para mim, Deus é amor. Para mim, o amor é a maior energia do universo. O amor é o segredo do meu projeto. A gente usa muita energia de amor. É, eu não tenho religião. Não tenho religião, mas também não sou ateu. Não quer dizer que eu não acredito em uma força superior. Eu acredito. Eu só não fico me agarrando a imagens, a dogmas... A linhas de, de
1: pensamento respeito todas mas para mim a minha religião é o amor legal bacana é o que importa o maior mandamento é esse é o amor é. meu amigo tem muito mais coisa para falar e provavelmente vai ter que ficar para um segundo encontro mas esse segundo encontro aí a gente vai ter que ficar um na frente do outro que eu acho que aí que vai ser o bacana mesmo não que aqui não esteja né mas eu quero não, fazer mas eu acho um... legal também eu quero mas realmente é
0: Podemos marcar, eu vou a Curitiba aí numa passada em Curitiba, a gente grava o nosso
1: podcast. Então, seria incrível, mas eu acho que daí tem que ser ao vivo, né? Infelizmente, aqui o pessoal tá nos assistindo, é gravado, mas teria que ser ao vivo pro, pro pessoal também. É, sentir isso que eu tô sentindo, essa emoção aí, realmente, essa, essa ansiedade de perguntar, porque eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que esse último bloco, essa tua última fala aí, para mim, valeu tudo isso que a gente conversou, valeu aquela uma hora que a gente tentou se conectar, valeu tudo isso. Meu irmão, muito obrigado pela, pela tua oportunidade de estar tá aqui. Muito obrigado por você ter tirado um tempinho. O tempo é, o, é, é aquilo mais valioso né, que a gente tem hoje em dia. E ter esse tempo com você, para mim, foi incrível. E eu deixo para você os teus agradecimentos finais. O pessoal que quer entrar em contato com você faz como. Não sei se você pode passar um telefone da tua assessoria ou não. Aqui claro, em... claro. Aqui embaixo já está aparecendo o teu Instagram, tá bom? O pessoal já está colocando o teu Instagram aqui. E Legal. como é que o pessoal faz para entrar em contato com você, Alexandre?
0: A gente tem dois, dois duas contas no Instagram. A minha pessoal, que é o Alexandre Jaques, Underline. É, que é que tá aparecendo porque, aqui, ó. É, underline, porque tem um, um outro Alexandre Jaques que se apropriou do nome, então o meu tem um underline no final.
1: É teu é, nome mesmo? É seu ou não?
0: É Alexandre Jaques, é bem é certinho, nome? né? É, e aí tem um detalhe: eu tô hoje, eu quero chegar a 50 mil seguidores é, até o, o final aí desse mês. E eu tô só com oito, então eu preciso da ajuda. Nem tá em oito, é sete, novecentos e pouco. Vamos então da ajuda precisa da ajuda do teu público aí. O arroba pregão de guerra, também é um Instagram só que da empresa, né, do pregão. Tem o pregão de guerra.com.br que é o nosso site oficial, lá tem muito vídeo, muita informação, muito número. É, e a gente tem também o, o nosso telefone de contato lá do escritório, que é o 48 3348 9550 348 tá Então uh, quero convidar todos, quero agradecer pela oportunidade, né? Foi muito legal. Tá? Eu é, tu, a tua esposa, vocês são pessoas de luz, eu tenho certeza que vocês vão longe. Fico muito é, agradecido da oportunidade de estar aqui trocando essa ideia contigo. E quero convidar todos para estar aqui né? em, em julho, 19, 20 e 21 de julho, aqui em Florianópolis vou estar eu, vai estar também o Marcelo Germano e vai estar o Rodrigo Bosson, que é daí de Curitiba, que é um palestrante daí de Curitiba, que vai estar junto com a gente aqui, são três dias bem legais, vai explodir a cabeça.
1: Bacana, muito legal mesmo. Xane, muito obrigado, cara, Deus abençoe você e tua família aí, muito sucesso aí no teu trabalho, na verdade obrigado. já tem muito sucesso, né? E até uma próxima, espero que a próxima seja você aqui do meu lado aí, tá bom? Obrigado, obrigado, um abraço. Tamo junto, um grande abraço. Valeu, Porque até. Eu.
0: Quebrou barreiras.
1: Já vejamos o mundo.